1: det är klart. Det är där jag har tänkt jättemycket på, framförallt inom bandkulturen, där lever du ju i ditt universum mm. och allting kretsar kring den här solen som är ditt band. Och jag brukar ofta tänka på det på band, om man tar One Hit Wonders till exempel, om man tänker på dem så tänker man att de kom och sen försvann dem. Men sen när du börjar kolla upp dem så har de turnerat i 25 år, mm. de på märkliga platser och spelar Lemon Tree. Varje fredag mm. Så att den där, de existerar ju precis Så är det ju
0: how, blue, blue lemon Vad kände du för Lemon Tree som
1: låt? Jag älskar den Jag hörde den första gången på Rivieran Mina franska kusiner spelade den för mig mm. Och jag blev helt mindblown när jag fick reda på att de var tyskar. Mm. Fools Garden. Ja visst. Otroligt att de var tyskar. Men mm. den där, jag har tydliga minnesbilder av att jag åker i min morbrors bil i Antib och lyssnar på Lemon Tree.
0: Ja, Okej. Okay. Ja, var härligt att det var soliga minnen. Jag, jag tyckte nämligen att jag hade väldigt svårt för henne. Ja, jag förstår. Men, men, men jag var
1: ung, väldigt ung, jag var ett barn. Ja, ja. Det, det är jag förlåten.
0: Men, men eh, jag tänker mig så här, om vi pratar om de där, alltså så här, jag sa till och från, om vi pratar om från perioderna när har du känt att nu har det varit väldigt mycket från i ditt eget liv?
1: Eh, alltså hur, från som, du menar inaktuell, eller?
0: Som i att det kanske inte händer så här vansinnigt mycket.
1: Nej, nej precis. Nej, men det där är ju en konstant eh, in- och utandning på något sätt. För att när det inte händer så mycket, det är ju då det egentligen händer som mest. Mm. För då är du ju inne i en bubbla. Varje gång det inte händer någonting så händer det otroligt mycket. Mm. Du skriver ett album, du repeterar en musikal- och processer som ofta blir väldigt framgångsrika upplever jag att de inandlingarna är ännu längre. Alltså till exempel, jag hade ett band som hette State of Sound som blev otroligt framgångsrikt. Framförallt internationellt. Och det höll vi på med i en källare instängda i två år.
0: Mm.
1: Och ingen visste vad vi höll på med. Vi visste knappt vad vi höll på med. Men det är ju i de där pauserna som... Det egentligen händer. Sen är sen Det du gör sen är ju bara att visa upp det. Det är som en, en graviditet. Mm. Alltså det, det växer någonting där inne. Ingen ser det. Du, du ser att magen blir lite större. Visst. Och sen så helt plötsligt så är det ett färdigt barn. Kolla, det är helt klar. Hur gick det där till? Mm. Ja, det skedde i inandningen så att säga.
0: Men sen, och, och, för jag, jag har nog varit väldigt rädd för... Um, nu har ju jag uppfunnit ett sätt att på något sätt då påminna om min egen existens mm. en gång i veckan men jag har varit väldigt rädd för att det ska vara för tyst om mig också på något sätt mm, um, och samtidigt så är det ju som du säger glömmer man lurarna någon gång mm. när man ska gå på en lång promenad så att säga mm. speciellt, då händer det ju något ah,
1: verkligen det, och det, och det
0: ah. konstiga är att man vet att det kommer hända grejer i huvudet ah. Men ändå så tar man med sig lurarna.
1: Ja, det är, det är speciellt. Och eh, jag kommer ihåg när jag lämnade in min mobil på lagning. Och då, då pratade vi timmar. Ja. du skulle jag bara gå runt på stan. Mm. Och sen så stod jag bara. Alltså jag hade inte bara stått sedan 90-talet. Och exakt som du säger, Kristoffer, alltså, mm. det börjar hända grejer. Mm. Men det, det är ju läskigt också när det börjar hända grejer. Man ja, vad... vill ju man vill egentligen tyst tysta det hela tiden på något sätt med, genom att stoppa in lurarna. Mm. De där krafterna är ju starka alltså. Men jag tror att det är det som händer. För att det du gör nu till exempel, att du har ju inte lurarna i. Alltså du har inte dina Airpods i. Visst, du har, har hörlurar på dig för att du vill höra ljudet, att det fungerar och så vidare. Men jag har inte heller lurar i. Alltså jag går runt med Airpods hela tiden. Nu har jag inte det. Så när har jag inte lurar? Nu när jag står på scenen. När jag skriver låtar. Då har jag inte lurar.
0: Och då är du gissningsvis mer närvarande i, i nuet än någonsin annars?
1: Ja, ja, tid försvinner ju. Det gör det ju verkligen.
0: Han föddes alltså för 37 år sedan och är uppvuxen i Kvarnsveden, Bålänge. Han startade sitt första band, 20 Plum Ferry som 12-åring och har alltså i 25 år haft musiken som grund. Nu står han på scen i succémusikalen här i Stockholm. TV-programmet Talang, där han sitter i juryn, har precis gått i mål för säsongen, men snart ser vi honom i TV4 igen. Först dock, här är värvet 565. Jag... Eh... Hade en, jag var på en resa nyligen och glömde verkligen mina lurar i fyra dagar så att säga. Och påminde som min min jag påminde som så känslor jag har haft om att kanske ha ett högre syfte att jag är connectad, att jag ska ge någonting till inte fan vet jag, världshistorien, mänskligheten, mina medmänniskor. Och när jag lyssnar på intervjuer med dig så känner jag att du har fan haft kontakt med den känslan och inte varit rädd för den heller och kanske inte stoppat i lurarna när du har känt ett kall så att säga att ge någonting mm. till någon men eller läsa in för mycket.
1: Nej men jag tror att det där är fött ur att jag har fått uppleva väldigt mycket död i ung ålder i min närhet Alltså Christian Gidlunds bortgång är ju jätte jättestor del av mitt liv alltså hans död på något sätt är mitt liv och det definierade så himla mycket egentligen allting som har hänt sedan dess och det är tio år sedan nu har på något sätt skrivits ur den historien och det är bara tack vare honom alltså, för han blev en vis gammal profet när han var 29 år och var dödssjuk det vet ju du, du pratade om ja, mm.
0: hur mår du idag? Jag mår ganska bra. Jag hade en väldigt stor dag och kväll igår. När min bok gavs ut igår. Och det var ju någon sorts
1: frossa i Christian Ylund. Det var ju märkligt. Uh, och han lärde mig så otroligt mycket uh, om livet. Så att jag... Det var på något sätt som att... Jag skickade iväg under de här åren när han var sjuk, mellan 2011 och 2013, som att jag skickade iväg min själ på ett träningsläger. Och du vet, gymmade själen via världens bästa PT inom själavård, mm. som då var Christian, mm. i två år. Och så kom och kom ut på andra sidan, så klart med sorg över att jag hade förlorat min vän, men också med så mycket kärlek inför livet och kände nästan i varje stund syftet, syftet för det var det som han bankade in i oss alltså vi samlades Christian och alla hans nära vänner och vi, vi föll ner på knä inför honom som lärjungar och han tröstade oss, alltså det, det var så stort och han gjorde ju egentligen det ur ett större perspektiv också via sina texter och så vidare via sitt sommarprat eller via intervjuer med dig till exempel han, han var en tröstande röst och en tröstande röst som fortfarande inte på något sätt har tystnat
0: mm. och du och för då tänker jag mig att kommer man från liksom Dalarna någon, något litet område så borde man rimligen ha ganska mycket jante i sig men mm. vilket då att tala mot det här med att liksom ja, men va, ha kontakt med det syftet egentligen mm. det är det tänker jag mig jante har är, är, givit
1: oss ja, precis
0: oklart riktigt, Va, vad ska vi med Jante
1: till egentligen? Men det, för oss var det ju en enorm drivkraft. Alltså om du tittar på den generationen från längre, mm. den är speciell alltså. Jag, Gustav Diamantsalio var en av våra bästa barnomsvänner. Mm. Christian vi bodde i ett litet kvarter och vår drivkraft var ju Jante. Mm. Alltså när vi skulle starta band då var jag tolv år gammal och jag var ju hiphopare innan det. Coolast i klassen. Det kom till en tröja, Long Beach tröja. Tjejerna älskar mig. Alla killar tyckte jag var coolast i klassen. Och en dag så stod jag bara och tittade på gitarren och kände att jag måste ta upp gitarren. Men jag kan inte göra det om jag är hiphopare. Ja, För att en hiphopare tar inte upp mm. en gitarr Du har aldrig mm. sett Snoop Dogg spela gitarren. <laughs> Av någon sjuk anledning. Så då, och när du är i den åldern, då identitet är så viktigt, så kände jag jag att jag måste byta stil först. Så Dagen till lära har jag faktiskt på mig en satte på mig en polotröja. Mm. Och det var som du vet när Clark Kent får på sig dräkten. Vad kände det som liksom hur det blev det var nästan som att tyget blev ett med min hy. Mm. Och tog upp gitarren och skrev direkt en låt och sen så kom jag till skolan dagen efter i jeans och polotröja. Och jag hade varit så utsatt hela mitt liv. Mm. Och det var ju jante. Alltså de sparkade på mig. Jag, det är väldigt speciellt att gå ifrån den coolaste killen i skolan. På tisdag och på onsdag så är du utsatt och mobbad mm. på en dag. Mm. Och de fick en chock, de här mobbarna. Men, men, men där hos varandra så hittade. Och, och det var ju såklart. Roten var ju den inte. Vad håller ni på med? Vilka tror ni att ni är? Vilken jävla stil, sa de igen. Mm. <laughs> Vilken jävla stil. Jävla bögar. Vad fan håller ni på med? Hela tiden. Mm. Och det var ju det texten var ju... Ni ska inte tro att ni är någon, var det. Vad har ni på med? Men,
0: men, men om vi bara går tillbaka till... Vad, vi, vad ska vi med det till då? Mm. Alltså det, och det tänk, men nu när jag tänker på det. Det är väl ganska basalt va? Om, det är mycket lättare i en, en Nu går vi tillbaka till grottan. Ja, ja. Mycket lättare ifall alla tycker likadant. Ifall ja, alla har samma, samma tröja på sig.
1: Ja, men jag tror att vad, vad vi ska med det till så tror jag att det är viktigt för drivkraft mm. och jag tror att ju mer det försvinner desto mindre drivkraft, alltså om jag hade kommit till skolan och ingen hade brytt sig jag vet inte om jag hade känt den här enorma drivkraften då, att vi, vi går till replokalen varje dag vi, vi festar inte vi går dit på fredagkvällar, vi går dit på lördagkvällar vi ska visa dem
0: just det, ni hade er superhårda disciplin kring att inte fira något heller förrän ni faktiskt hade något att fira
1: exakt, men, ja, men inte kolla inte på Zlatan Zlatan alltså, har ju byggt upp hela sin fysik skulle jag säga mm. hela sitt fotbollsgeni på exakt det, och han har det fortfarande alltså det driver honom framåt och säger vad man vill, han ger ju någonting till människorna det får och vad sätt. är det att ur? Mm. Jante
0: jag, jag hör dig Vänta nu, nu ska vi se. Firade ni någonsin? Det, det, säger, det berättas Nä. aldrig.
1: <laughs> Nej, vi, 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 vi var ju brådmogna tidigt. Vi firade, jag kommer ihåg att jag och Christian hade krismöten hemma hos honom när jag var 13 och han var 15 mm. När vi hade vunnit gårdsrocken i Bålänge. Och det var en stor grej då. Alla lokala band tävlade mot varandra och man vann en demoinspelning. Men vi, vi kände så här, men ja det här, det är bo, vi har inte fått en spelning i falen mm. Vad är det om? Mm. Och sen så tittade vi på affischerna på väggarna det kom kommer att kristian hade en oasis affisch med hela deras turné i England, det stod utsålt överallt. Och vi tittade på den där och sen så tittade vi på vårt pris och var så här, <här> vi har inte kommit någonstans. Vi inte kommit någonstans. Och det, och det är så gulligt nu när man ser tillbaka på det, när vi satt där i pojkrummet. Men den där känslan följde med oss hela tiden. Och det var väldigt Väldigt speciellt också, alltså så som vi fick vårt skivkontrakt, vårt första skivkontrakt, det var ett tröstpris. För vi var med om en helt otrolig upplevelse när vi var 16, för då fick vi, då efter många om och män hade vi fått spelningar i Falun, Västerås. Vi fortsatte repa och repa och repa, likt idrottsmän, så fick vi spelning i Stockholm. Spelade vi på Alcazar, en klubb i Stockholm. Och då var Pelle Lidell en förläggare. Han var inbjuden för att titta på oss. Och han blev helt blown away när vi kom upp där. Och nu säger jag i backspegeln så kan ni förstå känslan, för att vi kommer upp, vi är, är 16-17 år och vi är så väl och så professionella. Och när en person ifrån musikbranschen upplever det så ser den ju direkt någonting. Ja, men det där är speciellt. Och, och Pelle Lidell under den här tiden, han var en tung spelare i musikbranschen. Och, och han gick igång så mycket så att han Började ringa in folk från hela världen. Så han ringde in i England, Universal England till vår nästa spelning. Och hypade oss, hypade oss. Och sen spelade vi på ett annat ställe två veckor senare i Stockholm. Då kom Steve Lillywhite, som har producerat alla u 2 första skivor. Han som hittade U-2. Han kom dit och ser oss och blir helt exalterad. Springer in i lågsken och säger till oss: Vi har precis kommit ur. Kvarnsveden i stort sett. Och säg till oss, ni är nya U2. Det här är det bästa jag sett sedan U2. Han har precis börjat jobba på Mercury Records i England. Jag flyger över er till London nästa vecka. Vi ska signa er, ni ska flytta dit. Det är Reading Festivalen nästa vecka. Jag bjuder er. Fem stjärnigt hotell, vi kommer hämta till en limousin på flygplatsen. Och, vi, och jag förstår ingenting. Vi tittar på varandra och vi förstår ingenting. Alltså, händer det här nu? vad var hela tiden känslan. Händer det här nu? Eh, och vi flygs till Reading. De hämtar oss på flygplatsen. Vi åker dit, vi är backstage. Jag, jag träffar Paul Gallagher, kommer jag Store Stora brodern till Liam Står och pratar med honom. Och för mig då var det som att träffa ja, men Jesus bruscha. <laughs> för vi var ju fortfarande barn. Alltså fortfarande barn som såg upp till de här superhjältarna likt turtlesgubbar. gubbar. Alltså det var ju den känslan. Och vi, vi åker in. Med i den här karusellen och de pratar om så här: Ni ska bo här i London, och sen så börjar en förhandling, och sen så börjar så i England också flyga in och titta på sådär. Så att de kastar så här kontraktförslag på så här: här 3 miljoner. Vi bjuder 4 miljoner, vi bjuder 5 miljoner, 6, 7, och det där håller på, och vår manager då: han ser nu nu killar, händer det. Nu händer det. Det som det resulterar i, vilket jag förstår nu i efterhand, är att Lucian Grange, alltså högsta chefen på Universal, frågar Steve Lillowayt, ny på jobbet, vad fan håller du på med? Vad gör du? Är du galen? Har du hört dem? Mm. Och vi är ju då 17 år från Bålänge, sjunger väl på någon form av låtsas engelska nästan. Vi har ju en energi, men det är ju inte värt 10 miljoner för Universal England att satsa på oss. Så att, och då, det är det som händer då i en förhandling. Så helt plötsligt så drar Universal tillbaks sitt förslag. Vi flyger till London desperata med vår manager gör ett showcase på Barfly, spela för Sony. Sony får också panik, och väntar lite. Nu har vi dragits med och någon hype här.
0: Mm.
1: Så de drar sig också ur. Så vi sitter på Hotel Columbia i London och får ett samtal. Det här alltså sker inom två månader. De tackar nej. De tackar nej, mm. men Sony Sverige vill signa er mm. Så vi åker hem och får då I tröstpris att vi blir signade Av Sony Sverige, så redan där Upplevde vi det som Nästan som en förlust, alltså vi var så här nära Kände vi Och sen så signerades vi av Sony Sverige Och började turnera i Japan och sådär, och det hände aldrig någonting Mer i England nej. Men, ja. men de där månaderna var så speciella jag gick fortfarande i gymnasiet mm.
0: Jag lyssnade på ett av mina favoritprogram i radio häromdagen och jag har gjort så mycket reklam för det så jag tänker inte nämna okay. vilket det är. Men Alexander Mörke i pratade om Prince i det. Mm. Och så påminner sig om vilken liksom... Jag har aldrig lyssnat särskilt mycket på Prince. Jag
1: har försökt. Inte jag heller faktiskt.
0: Men han är ju, det, är något, det är något otroligt vackert tycker jag i att det som byggde hela hans geni var tydligen att hans farsa lämnade eh, familjen. Mm. Och farsan hade haft ett piano och det fick Prince inte spela på för att Prince var för dålig. Okay. Mm. Och vid skilsmässan så, så satt han så där och nu, nu jävlar, nu ska jag bli lika bra som farsan. Och mm. sen så började han liksom mm. plinka på det. Jag vet inte varför jag berättade det. Men, men va, va, liksom, det, händer det något i dig när du tänker på några där genier? Ja, liksom.
1: ah, oja. Jag, jag tror att de framförallt tidigt är otroligt viktiga. Mm. Alltså affischer på väggarna är så viktigt. Och det var det som vi fick egentligen också när vi växte upp. För att pappa var ju en spelman. Han har ju spelat i coverband i 50 år. Mm. Var instrument i varenda rum som han spelar på. Hon satt och spelade elbasen, han satt spelar piano, satt spelat fjord. Mamma var ett fan. Hon spelade ingenting, men hon älskade musik. Så vi fick det först. Och utan de där affischerna så hade jag inte suttit där idag. Mm. Så de där är enormt viktiga. Alltså ikoner är jätte viktiga för människor. Alltså, det, och det är ju inte exklusivt för musik på något sätt. Men jag, jag gästade en fotbollspodd och jag, jag sa det också. Slatan, riv bort Ronaldo-affischerna från hans pojkrum. Han hade inte varit där när idag. Nej. Alltså det är så viktigt för att det föds ur det. Att du måste ha någon att se upp till. Och den där affischen titta tillbaks på det. Jag hade Hela mitt pojkrum Det var Beatles och Oasis. Alltså, jag var ju besatt av, av Gallagher-bröderna. Och jag var helt besatt av dem. Helt, på, på ett sätt som gjorde att jag drogs in i musiken. Och det hade aldrig hänt utan Oasis. Och Oasis hade aldrig hänt utan Beatles. Och så vidare, och så vidare. Om mm. John Lennon inte hade gått och kollat på Elvis Presley på bio så hade inte Beatles hänt, och så vidare. Så att det där tycker jag att man ska vara väldigt, väldigt rädd om. Och det tycker jag är lite läskigt med vår tid. Att för det som händer då också- när man plockar bort individerna- är att du också plockar bort ikonerna. Mm. Alltså de är så viktiga. Mm. Alltså, de är så viktiga. För alla, alltså alla människor du träffar- har en sån historia om affischerna på väggarna. Och om de här väggarna ekar tomt- då kommer du inte plocka upp i gitarn. Fan. Det
0: sitter inga i min sons rum- så,
1: <laughs> det, sitter, det sitter det sitter jättemycket affischer i min dotters rum Men Det är bara önskebilden från KP. Okay. <laughs> så de är ju helt random ja, jag, ja.
0: jag får vi köpa jag får köpa på en LeBron James av fishing eller tror jag. Ja. Men eh, nu ska vi se. Jo, men vilka, vilka är dina ikoner då vid 37 års ålder? Vilka återvänder du till liksom?
1: eh, ja men den här, de här första kärlekarna för mig rostar inte, alltså det är verkligen så alltså det är fortfarande Oasis första skivor jag, jag kan inte få nog av dem alltså det, det, och det, de är ju på ett sätt alltså musiken är ju väldigt väldigt vacker men de hade ju en väldigt hård yta men de, om du lyssnar på de här melodierna så är de otroligt vackra, otroligt vackra jag är fortfarande fascinerad över att Noel Gallagher skrev alla de här låtarna och sen slutade skriva dem mm. av någon anledning Alltså det, det För mig är det där magi Alltså riktig magi
0: How many special people change How many lives live living strange Where were you while we were getting high Slowly walking down the hall Faster than a cannonball Where were you while we were getting high
1: så det är dem och sen så är det Sen är det Beatles och Stones alltså, sen, och, och Tupac Alltså hip-hoppen var jätte För den kom in i mitt liv Alltså för Beatles fick vi av mamma och pappa Men när jag första gången Skaffade mig egna ikoner Så var det Tupac och Snoop dag i mm. Och de fortfarande också Alltså det där, det sitter djupt alltså. Är du för ung för NWA? Nej, nej, det är jag absolut inte jag, lyssnade, eller jag hade Greatest Hits-skivan, men jag i, när jag gick i fyran så sa alla att jag var lika Ice Cube. och då var, alltså, jag var stolt. alltså jag var stolt, jag hade så här, jag försökte på något sätt morfa mitt utseende så jag såg ännu mer ut som Ice Cube. Sen så kom jag in i puberteten och började se ut som Mick Jagger och då bytte jag stil. Mm. Det som händer också när du håller på med musik. Alltså jag lyssnar på så otroligt mycket musik hela tiden. Sjunger hela tiden. Det var,
0: det, jag ville hit med ja. dig. Det. det var fint att du tar med dit. För att ja. jag, 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 ja, förlåt att jag avbryter men ja, jag nej. vet vart du ska. Ja. Och jag har hört så många människor som jobbar med musik. Som pratar om det här. Att det förstörs. Mm. Det finns ett typ av lyssnande som förstörs. När du börjar jobba med det. Är jag, du dit du ska?
1: Ja, precis jag skulle säga att jag kan inte lyssna på musik längre och det är en alltså det är klart att jag kan alltså jag älskar att lyssna på musik om jag hör en låt så blir jag helt fylld av, av den men inte på samma sätt som innan jag spelade den själv. Mm. Alltså jag kan inte lyssna på en låt det, alltså, och det tror inte jag folk förstår att musiker kan inte lyssna på låtar så som människor lyssnar på låtar så som barn lyssnar på musik. Mm. Det går inte för jag ser den i bilder bara. Jag ser arrangemangen i bilder. Jag ser... Nu blir det väldigt eh, tekniskt här. men Jag ser gain-stagingen i produktionen av sången. Mm. Jag, ser, jag ser mixen. Jag ser allting. du bara, bara över mig. Som The Matrix. Ja, ja, mm. exakt. Och eh, Det är nästan som att jag kan få ont i huvudet. Men det är framför allt, och det, jag tror att det också är poängen, med ny musik. För att den musiken som jag upptäckte innan jag spelade, Beatles, mm. Oasis, den är fortfarande oförstörd, där ser jag inte de här bilderna så det, det, det är mina trygga hamnare, så det, det, det är därför jag har svårt att vara lika öppen mot ny musik men sen är det också att det tröttar ut det också, att, att vara i musik hela tiden, sjunga, spela, vara i studion stå på scenen då vill jag ha eller prat jag lyssnar jättemycket på poddar jag älskar poddar, jag, att, att folk pratar i mitt öra, det för mig är musik jag har fått starka musikaliska upplevelser Ja, ah, poddar. Mm. Och jag tycker att de är rockstjärnor. Tack. Eller ni. <laughs> ja. Tack.
0: Eh, men det är intressant det där. Karl Falk sa ju någon gång att han kan i princip bara lyssna på Kent. För mm. att det var liksom före. Exakt, ja. exakt, precis. Men finns det fortfarande musik som är så här What the fuck gjorde de där? Hur, hur, hur gick det här till? Att du inte knäcker koden?
1: Ja, men då handlar det ju mer om låtar. Okay. Alltså, och, och för mig är det. Alltså magi. Mm. Och det är det som är grejen också. Max Martin kan inte förklara hur han gör. Han kan inte förklara hur han gör. Alltså, han skulle kunna sitta och analyseras om och om igen i år. Ingen skulle sä kunna säga så här. Jaha, men det är så han gör. Är det ingen som kan förklara hur Bird Backdragg gör? Eller hur Johnny Mitchell gör? Eller Dolly Parton gör? Eller John Lennon gör? Alltså, så här, och de själva kan inte heller förklara det. Och det är det som är grejen. Mm. Och det kan jag ju fortfarande få enorma rysningar av. Men, och, och då handlar det ju framförallt skulle jag säga om att den upplevelsen kan man ju få av, om du, om du hör en låt oväntat, det tror jag alla kan relatera till det om du går på 7-11 och så är det en låt på radio som du älskar, som du inte har bestämt att du ska lyssna på då, händer, du får, då bara, den väller över dig på något sätt. Eller att du hör den live. Men när jag ska sätta mig och lyssna på en produktion, då, då kommer de här bilderna iväg. Mm
0: skulder –och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank! Jag uh, tänker på... Alltså det finns ju ett släktskap, tänker jag. Kanske framförallt mellan State of Sound och det som du har gjort med Gustav. Mm. Uh, om jag skulle be dig sätta orden på det släktskapet så kan jag göra det sen. Mm.
1: Eh, ja, alltså State of Sound var ju också fött ur mitt dåliga lokalsinne. Jag hade flyttat till ett nytt område, ett nytt område i Stockholm och cyklade runt helt planlöst. Visste inte var jag var någonstans. Svänger ner på en gata längre fram till att, att står en person där som jag känner igen. Och då är det Joakim Andreen, en producent som jag har träffat för kanske 5-6 år sedan. Ja, vad gör du? Vad, vad gör du för någonting? Och det var också en, en symbolisk cykeltur på något sätt. För jag hade, då hade jag inte heller ett musikaliskt sammanhang. Så det var som att jag började vara en sökare på cykel, Hittade Joakim och frågade vad han gör. Då står han där på Engelbrektsgatan i Stockholm och säger Jag är på att bygga en studio. Jaha, fan vad kul. Vad ska du göra där? Jag vet inte. Mm. <laughs> Okej, okay, får jag följa med ner och kolla? Ja, följ med ner och kolla. Och han byggt en hel musikstudio som man inte vet vad man ska göra i. Och jag så här, men ska inte vi göra någonting ihop då? Ja men vad kul, absolut, kom hit i
0: Och så blev du kvar där i två år.
1: Så blev jag kvar där i två år. Och vi började skriva och skriva och skriva med, med ambition. Då, då hade vi också sett så tankar såhär, om vi ska bli en låtskrivare slash producent duo, hur ska vi få ut vår musik? För det var vår ambition från första början. Vi, vi släpper låtarna som CV-en. Då kanske artister vill jobba med oss. För vi höll ju på att ringa till massa artister. Hej, vi skulle vilja skriva mer. Alla sa nej. Parallellt med att vi då kom på den här redan, Ja, men vi släpper den låt och ser vad som händer. Så slutar Gustav i Mando Diao. Jag ringer honom direkt så säger ja, kan inte du komma och göra någonting? Och då hade vi gjort en låt med heter Higher Love. Och Gustav kommer dit och skriver en vers. Och det blir vår första singel och den blir jätteframgångsrik Sen släpper sen gör vi en tillåt Och då vill vi ha en annan gästsångare. Eller gästsångerska. Och vi frågar massa folk. Ingen vill vara med. Så till slut fick jag sjunga den. Och den blev ju enormt framgångsrikt. Över 100 miljoner streams på Spotify. Vi fick ett amerikanskt management. RCA signade oss. Och sålde hundratusen singlar i USA. Och vi åkte dit till Las Vegas och filmade video. Allt det här skedde också på sex månader. Det var en jättemärklig period. Och sen så rann allt det där lite ur sanden på något sätt. Och jag, men jag hade fått sån stark känsla av, kolla vad som händer när du bara, när du för, helt naturlig förlängning av vad det jag gjorde istället för såhär. Okej. Okay. Mm.
0: Men blev ni ovänner du och Jocke?
1: Nej, vi blev inte ovänner. Men och det var, han, han Jocke gick också bort. Jag vet. Mm. Eh, väldigt tragiskt. För två år sedan. Och det där... Med, det var väldigt komplicerat. Men, men med respekt för hans familj så har jag valt att inte prata mm. för mycket om det där. Men, men han, hade, han hade sina problem. Och vårt samarbete till slut blev för mycket för mig. Alltså det var för en tung börda för mig att bära. Så att jag gick bara därifrån till mm. slut. Alltså, och det var väldigt speciellt. För att vi, hade, vi skulle precis släppa en ny EP. Vi skulle få ett nytt så här, fett förskott från Sony- och helt plötsligt så bara gick jag därifrån. Och det hade jag aldrig tidigare gjort i hela mitt liv. Gick upp på skivbolaget och sa, jag bara av. Mm. Och de fick, de fick en chock. Och det var ingen som kände till det här. Och, och då förklarade jag varför och så vidare. Gick hem, öppnade min laptop. För han var ju producenten och jag var låtskrivaren Och bara, jag får, börja, jag får lära mig att producera själv. Mm. Och gick in på Youtube och sa, how to produce music. <laughs> jag ringde Gustav och sen började vi skriva de här låtarna. Mm.
0: För jag tycker ju nämligen att ljudbilden ligger i samma universum på något sätt. Vad det jag mm. sa att jag skulle berätta hur jag känner. Att det är liksom någonting skit. Det är någon, alltså, mm. det, det en sätt ord. Men att det är någonting. Trollskt då. Mm. Eller liksom John Bowerskt ja. över ljudbilden. Liksom. Det finns en tydlig så... Det är rotat. Det, det växer folkmusik någonstans. Subtilt eller mindre subtilt. Ja. Men att det är ett... Väl, alltså det är, ett, det är en värld.
1: Ja, jag håller med. Och jag tror att det där är en kombination av det du säger. Att du utmanar formen. Men... Du har ändå respekt för strukturerna. Mm. Alltså, för du kan ju flumma iväg hur mycket som helst. Ja, vi gör en låt på 25 minuter. Nej, det gör vi inte. Vi gör vers, refräng, vers, refräng, stick. Mm. Vi ser till att den är tre minuter. Men inom den här ramen som vi förhåller oss till, då utmanar vi gränserna. Kolla mm. vad som händer då. Men när om man lägger på en turkisk flöjt här? Vad händer då? Mm. Alltså, förstår du? Så jag, jag tror verkligen att båda de två... Och det kommer från mig. Alltså för så var det ju när jag och Gustav började skriva våra låtar. Jag var ju väldigt mån om att så här, vi behåller de här strukturerna. Vi ska inte flumma iväg och göra 30 minuters låtar och så vidare. Eller göra om gamla låtar som vi redan. Vi skriver nya låtar så som man alltid har gjort. Men här får du ramen och inom den ramen där kan vi göra vad vi vill och, och den, den inställningen hade vi i State of Sound, för Joakim var, han var hårdrockare från början som, var, som blev producent, som spelade gitarr på ett väldigt märkligt sätt så som hård, hårdrocksgitarrister gör och förde in det i en popvärld och han kom med så märkliga idéer han var så här, vi borde göra en cover på Brian Adams Heaven det mm. jag var så vad <laughs> okej okay. vi gör det då
0: Problemet med den kaven, För den är inte fullt så framgångsrik Som många av era andra låtar Men det var ju att den var för tidig ja. Hade den kommit 2022 hade den blivit Superstor ja, ja verkligen
1: Eller? Ja, ja, men, Videon på Youtube är otroligt uppskattad Det är ett, ett homosexuellt kärlekspar I den videon Och vi som, som har Det har liksom nästan startat som en rörelse Kring bara den videon ja, vad fint. Vilket är väldigt, väldigt fint Ibland har jag läst kommentarerna på den där uh, Youtube-videon och bara, bara så här, värmt verkligen i hjärtat. Så här, wow, wow. Mm. Uh, men, det, men det där var speciellt. Jag hade aldrig i mitt liv kommit på den idén. Jag har en cover på Brian Adams Heaven. Mm. Va? Alltså, också skadad från 90-talet. Mm. Om vi ska återgå till det Jag kan jag också säga då, medan du saker upp den här låten, att jag lärde mig av Jukke då, väldigt mycket just den här grejen att, vadå töntigt? Alltså förstår du? För jag var fort, jag kom ur då var ju, det senaste jag gjorde var ju rock mm. där man fortfarande förhöll sig till en massa massa regler. Och coolt och tuntit och sådär. Men han var så här: det är musik, lyssna på lyssna på, hur vacker den här melodin är. Mm. Har du inte hur vacker den här? Oh, thinking about all our young years Jo. Ah. otroligt. Den är ah. verkligen
0: otrolig. Du, eh, jo jag, när jag, nu när jag har liksom varit i din värld så himla mycket mm. och det här är en självupptagen fråga men, men att liksom lyssna på dig det gör lite ont i mig mm -hmm. för det är så tydligt att du har tidigt tycker jag men det, det, det är som att din röst blir bättre och bättre för varje projekt och det är det, ja, det är min stora sorg jag, jag säger det bara. Mm. Det är min stora sorg. Liksom inte att röst... jag blir bättre och bättre. Nej, men att det blir tydligt. ju, liksom Varje gång jag försöker fästa min röst på band så inser jag så här, nej men det här är inte mitt element. Nej. Och det finns inget jag hellre skulle vilja. Jag skulle, stora kroppsdelar skulle rika för en sångröst kanske.
1: Men jag hade, jag hade ingen sångröst. Alltså, som du säger, jag tycker det är först nu under de senaste åren som jag har lärt mig hantera det där. Okay. Och det har ju varit så att jag, det började med att precis som du, jag måste bli sångare. Alltså jag måste bli sångare. Hur blir jag det? När ja, jag sjunger då. Så jag har sjungit så otroligt mycket och även i studio väldigt, väldigt mycket under de här State of Sound åren så utvecklades jag något enormt. Alltså för att jag var ju demosångare då till de här låtarna som ambitionen var nu ska vi skriva låtar åt andra artister och skicka iväg. Så vi bara matade 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 och, och Jocke kunde inte sjunga så jag fick sjunga allting. Så varje dag sjöng jag. Stod i studio med hörlör och sjung och sjöng. Okej okay, det är bra, ta en tilltagning. Har Ja det är grymt, ta en till, ta en till bra, då har vi sjungit i fyra timmar lunch, sen sjunger vi nästa låt mm. så, så jag sjöng ju hela, hela tiden eh, och eh, det har jag ju förstått vad, vad mycket det är kopplat till träning för att sång är så fysiskt, man tänker att det bara är hjärta och själ men det handlar om att lära lära dig hur du hanterar din kropp när du sjunger mm. så att jag tror att eh, väldigt, väldigt, väldigt många människor är Fantastiska sångare och sång sångerskor men att de helt enkelt bara inte har sjungit tillräckligt. Om jag inte hade sjungit så mycket så som jag har gjort under de senaste 15-20 åren, hade jag varit en väldigt average sångare. Mm. Det är 100% fått ut träning. Mm. Ja, bra. Eh, det, jag ska... att, ge inte upp, Kristoffer. Du fortsätter sjung. Det var fint att se ja. det.
0: Men du ser dina privilegier rent musikaliskt. Du, för, du förstår att du har en begångning.
1: Ja, ja, men absolut. Uh, det förstår jag. Uh, jag, förstår, jag förstår mig på musik. Och jag tror att det är, det är en förutsättning för att kunna lägga ner så här mycket tid på det. Alltså det är du är hela tiden i ett naturligt element. Ja, jag fattar, jag fattar, jag fattar. Jag gör det, ja. Men det här är ju väldigt enkelt att, att kommunicera på. Det kan vi göra i tio timmar på, i sträck. Jag förstår precis. Uh, så att jag aldrig, aldrig. En enda gång i mitt liv känns så här Åh, oh, fan Nu är jag rep imorgon oh, Gud. Oh, Alltså, inte en enda gång det spelar ingen roll Hur många gånger vi har repat, det har alltid varit så här Att jag längtat nästan mm.
0: Ja, fint fint, eh, fint att du har det kvar också Tänker jag ja, ja. Att den är intakt Men, men även när du eh, har jävligt mycket annat Nu om tv-program och, och mm. Musikal och så vidare Skriver du ändå
1: Ja, jag skriver jättemycket. Jag skriver jättemycket. Det, det hände mig, vilket var otroligt också, att jag hade köpt en ny studio på Sybille Skulle flytta in alla mina grejer där. Dag ett när jag hade ställt dit allting så började det, eh, komma in vatten. Så nu fick en vattenskada. Jag skulle precis sätta mig ner och börja jobba. Och så var det en vattenskada och... Då skulle de uh, återställa den där och det skulle ta ett halvår.
0: Hur gick det med den här hårddiskar och sånt?
1: Ja, jag hade väldigt, väldigt tur. För jag hade liksom bara ställt in grejen och inte ställt upp allting. Utan där mitt skrivbord stod, det badade i vatten. Så de höll på att torka ut den där med industrifläktar under ett halvår. så skulle den restaureras för var värsta projektet. Och det var första gången på jätte, jättelänge som jag inte hade en studio. Och då började skriva låtar med gitarr och piano igen. För jag hade dragit in i det där via state of sound att ja, men man gör väl allt samtidigt. Du öppnar ett nytt projekt, producerar, skriver, mixar, masterar samtidigt. vet inte riktigt vad du håller på med. Så som man skriver modern popmusik. Men då blev jag ju tvingad att börja skriva låtar med gitarr och piano. Och då kände jag bara, wow, det är så här man gör. Det är så här man gör. Så att då skrev jag musik väldigt intensivt under en, en halvårsperiod- började till och med arrangera utan att producera. Och det var så coolt. Sen började jag spela med musiker. Alltså så här, varför ska jag... Jag sitter programmera trummor med ambitionen att till slut kommer det att låta som att det är en riktig trummis som spelar. Mm. Eller så ska jag spela med en trummis. Mm. Och så så att det, det blev bakvänt på något sätt. Och jag, jag är helt övertygad om att det, det är inte nostalgi som är anledningen till att förra årets mest säljande akter i England var Queen, Bob Marley, Oasis och ABBA. Utan. Utan det är skriven musiken är skriven på ett mänskligt sätt. Mm. Och du har minimerat vad ska man säga? AI-inverkan på det. Datas inverkan på det. Mm. Och det tilltalar människor. För människor har inte utvecklats i den takten. Såklart. Det är exakt samma människor mm. som på 70-talet. Och, och det är Tror jag. En jättestor anledning till det. Och jag är helt övertygad om att det är så musik ska skapas. Så att jättemycket. Och, och sen dess bara, ja såklart.
0: Jag ska, ja, som jag alltid har gjort. Mm. Fint. Mm. du Innan du går så vill jag ändå eh, prata om det här med eh, talang.
1: Det har mm. precis gått i mål när folk hör det här. Mm. Men,
0: men hur har den resan varit för dig?
1: Alltså den har varit otrolig talang Ja, men alltså, det är samma sak som vi pratade om tidigare, det där, när man är en artist och när man är mitt inne i känslan och sitter i det där rummet och ser de här människorna. Alltså, det är människor av kött och blod som brinner för de här sakerna. Alltså, den här, vi hade ju då en i finalen en matematiker från Norsborg, Samet, som är en av de största stjärnorna jag sett i hela mitt liv. Och jag kände en sån genuin värme över, visst, absolut, du kan raljera över fredagsmys, tv4, bla bla bla. Men han står där på scenen och får göra sin konst. Så kände jag att det finns ingen annan plats där han får göra det här. Mm. Och det är så vackert. Mm. Det är så vackert. För han är en riktig artist. En matematiker. Alltså han är prins. Fast Matte. Mm. Mm. Alltså, och det är så fint att det, att det, att det existerar. Mm. Eh, och sen så, ja, en annan sak som händer när du säger ja till saker är ju också att du konstant får träffa och lära känna nya människor. Vilket är underbart. Det är ju någonting du gör hela tiden när du är ung. Du börjar spela ett nytt fotbollslag, du byter skola, du går i en ny klass. Sen så slutar du med det när du är vuxen. Men det fortsätter jag med. Alltså jag har nya vänner för livet. Alltså som, vi har knutit så starka band till oss, för det vi har gjort är att vi har skapat minnen som vi alltid kommer bära med oss, Spela ingen roll, jag kommer alltid komma ihåg det kommer, när vi spelar din talang det kommer, man kan säga vad man vill om det men det kommer vara ett för evigt minne för mig mm. och för dem också eh, så att jag älskar jag älskar Johanna Nordström, Helena Bergström och David Batra. Jag älskar dem.
0: Men det som, var, det som är kul, för nu har jag tittat lite på det mm. för att du skulle komma hit. Och det som är roligt är att du är eh, ja, tillsammans med Johanna nya... Eller, och ny, Helena också. Ja, ja. precis. Förlåt. Mm. Men ni, alla är nya utom David. Men det är ändå du som är ordförande. <laughs> ja, cool. Ja. Blev det bara så, eller?
1: Eh, ja... Nu är, det, nu är det inte då uttalat så att jag är ordförande, Nej, men, men, är men jag tydligt. förstår vad du syftar på. Ja. Eh, ja, men det blev ju... Ja, det, det blev så. Alltså det händer ju så, om, du, om du komponerar en grupp människor. Det första människor gör är att de tar roller. Så att det, i början var det ju lite trevande, men sen så... Sen så blev vi ju bekväma i den här rollen och att vi blev ett band och att vi kände att du är det här, jag är det här och så vidare. Jag tar den här rollen och de... Så att när jag, när jag pratar så pratar jag för gruppen. Mm. Mm, och för mig är det också roligt för att om, jag tror att om jag hade sökt talang så hade jag sökt att sitta med i talangjurin mm. <laughs> Och det är så kul då att man får jag också få utlopp för den här delen av mig. Så jag älskar att, att kommentera det jag ser. Att försöka uttrycka mig på ett sätt som, som är talande till människor att de förstår vad, vad de besitter. Att det är unikt och det många människor måste få höra det med ord som någon väljer åt dem och det, det kan jag och det, jag älskar att jag har fått den platsen att få göra det
0: skulle du rent hypotetiskt kunna bli skivbolagsdirektör på Oldenröshest
1: det är kan man säga okay. vi har mm. ju ett eget skiv mm. eller jag har ett eget skivbolag nu mm. men ja absolut och det är det jag och Gustav gör i vårt TV-program också att det vi gör vi åker ut i landet och träffar oupptäckta musiker Vars primära drivkraft inte är att stå på scenen utan att spela. Mm. Vilket leder till att ingen har hört dem. Men de är helt otroliga. Och det är några människor som vi har träffat där. För, för vi, det vi gör då är att vi ska göra en skiva. Släppa ett musikaliskt vykort från Sverige som blir en platta. Så här låter Sverige. Om du åker ut och lyssnar. Och några av de här har varit så otroliga. För vi tänkte först här. Men antagligen måste jag och Gustav styra upp många av de här så att det blir bra. Mm. Men vi har bara stått och varit publik bara, det här är det bästa jag har hört i hela mitt liv. Sa du att du var 14 år gammal. Mm. Det är det sjukaste jag har sett. Mm. Varsågod, ställ dig där. Och bara, jag, på någon låt så bara stod jag och spelade kontrabas och kände så här. Ja, nu, alltså det, det är lite samma känsla som när, när ditt barn står på scenen. Alltså du sitter i publiken men du är där på scenen ändå. Mm. Fast du står i bakgrunden och spelar kontrabas vilket är så olikt min scenpersona.
0: Men, men det kan eh, bli när får vi se det?
1: Det har premiär nu i vår. Nu i vår. Okej, okay, men det är ja.
0: inget datumässat.
1: Jo, men det, jag tror att inte det kommunicerat den. Du är lite känslig med det där, men i maj. Det. Ja, I maj.
0: Du, Innan du går så sa du, jag är en doftperson. Mm. Vem är din doftperson?
1: Far och Grot. Far och Grot, precis. Min äldsta barndomsvän. Han som visade vägen för mig när han var 11 år och var drag queen. Sen när jag kom med polot i skolan och han kom dit i full drag. Då skulle jag share på julkonserten. Så exploderade ju mobbarnas huvud. Då, då tog jag bara rygg på honom och jag följde honom. Han är doftambassadör på år. Och det är så intressant med doft för det är så nära musik. Alltså det är doftakkod, doftorgel. Du komponerar den, dofttoner, doftnoter. Och sen ska du komponera den här doften. Och sen så sätter den på en person. Den här doften är till dig. Mm. Och det har han gjort med mig. Och, och gett mig en doft som... Alltså vad jag angår så är folk så att du doftar otroligt gott. Och det är också intressant med doft och musik tycker jag att man kan direkt kastas tillbaks till ett minne via en doft och via en låt. Mm. Hör du en låt? Hå! Oj, kan 1999. Mm. Känner du en doft? Oh, sommaren 2004. Så att det där är intressant alltså. Är det Lemon Tree i din doft? I fall, <laughs> ja, ja, det kanske är det. Tona I sådana av...
0: fall har vi en cirkelslutning av Guds Ja, det
1: är, det är ju det. Mm. Precis, toner av lemon tree mm. <laughs> Vi säger så Tack mm. för att du kom Till att höra
0: I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue blue sky And all that I can see It's just a yellow lemon tree den ytterst väldoftande Viktor Ren syns alltså i här en bra bit av våren och även i höst. Sök och du ska finnas som väl Matteus evangeliet brukar säga. Nytt tv-program i vår också och Viktor är senaste gästen i Sveriges tajtaste talkshow uppvärvning. Men det är värvet slut för den här gången men om allt går som det ska och hon så att säga kommer, hör du en mycket celeber gäst nästa vecka prenumerera så missar du inget. Ninne Westin och Kristoffer Trumf på en Grund av Acast är vi som gör att du har värvet elurna i, i detta nu. Det här är State of Sound med higher love.